0: 欢迎收听《摄影那些事各位影友，大家好！这期我们继续《世界摄影史》第五章“摄影和艺术”第一阶段（一八三九至一八九零） 90, 最后一部分。小标题：艺术作品的照相复制。当少数具有美学思想的摄影家们还在努力为摄影艺术证明的时候，一场影响更为深远的潮流早已在普通民众当中席卷而来。早在18世纪50年代，欧洲的一些摄影家就开始认识到，精确的复制艺术品可以同时带来商业和文化的价值。于是，他们开始翻拍一些西方经典的艺术品。毫无疑问，自那时起，照片变成了世界艺术最重要的传播者，是公众接触世界视觉艺术遗产的渠道发生了革命性的变化。写实的作品过分的逼真性，曾一度被精英们唾弃。在翻拍艺术品时，这种特征却很受欢迎，因为大多数人相信，这些经典艺术品的翻拍照片，既可以带来精神上的升华，又可以提升公众的品味。这样，他们在选择装饰品和服饰时，就能做出更加的选择。不难记起，在达格尔式摄影法和卡罗式摄影法兴起之初，最主要的拍摄内容就是浮雕和雕塑品。一方面是由于这些作品静止不动，另一方面也是想让更多的观众欣赏到这些艺术品。通过普特洛克勒斯的胸像和沙漠中的下桨，以及一篇关于西班牙绘画的文章，塔尔伯特明确地指出了摄影的这一重要的用途。19世纪50年代，一些指导人们拍摄艺术品的书籍开始出现。其中比较有名的是布兰夸特、埃弗拉尔和迪斯德里的作品。与此同时，意大利的一些摄影家也拍摄类似的主题的作品来吸引游客。英国水彩画家詹姆斯·安德森，他是第一批在罗马拍摄绘画、雕塑和标志性建筑的摄影家。尽管圣彼得大教堂环境阴暗，他的作品。米开朗基罗的《摩西像》、尤里乌斯二世的陵寝等等，却成功地刻画出了雕刻的结构和表情神态，堪称是佳作。在19世纪50年代，大量的摄影师开始从事拍摄艺术品的工作，其中包括欧洲的安托万·塞缪尔·亚当、萨洛蒙、巴尔杜斯、戴尔蒙德、迪斯德里。芬顿、弗朗茨·汉夫施滕格尔、美国的约翰·莫兰，他们既拍摄皇室和其他有名的藏品，也拍摄鲜为人知的古董。由于有声望的评论家们都对1855年举办的环球博览会上展出的艺术品翻拍照片表现出了赞赏的态度，摄影师们继续采用更为系统的方法从事创作。在1853年至1860年间，芬顿受雇于大英博物馆，为他们提供了底片，另外也向公众销售他所拍摄的照片，因此获得了一笔可观的收入。他除了拍摄雕像和石碑以外，也拍摄一些动物标本和骨骼。与此同时，一些摄影家也开始组建公司来制作和销售艺术品。翻拍照片，例如佛罗伦萨的阿利纳里兄弟、多尔纳赫的布朗、慕尼黑的汉夫施滕格尔，后来还有巴黎的古皮尔公司。在意大利，一些画家认为这些照片威胁到了自身的生存，而将摄影师们称为剽窃者。但这项业务仍旧十分的兴盛。布朗是这类摄影创作的一个典型。他的野心并不仅仅放在商业利润上。他刚开始时只是拍摄一些比较罕见的赫尔拜因的画，这些画收藏于巴塞尔的博物馆里，距离他在多尔纳赫的工作室不远。通过媒体公关宣传和游说适当的人群，他后来有机会拍摄到其他的收藏品。他所创立的公司一直拍摄了大约40个场馆，内容涉及壁画、油画和雕塑等作品。拍摄地域涵盖巴黎、罗马、佛罗伦萨、米兰、德里斯顿和维也纳。在19世纪60年代中期，他的公司改变了工艺，从蛋白工艺转变为碳素工艺，以制作永久性的照片。而这些改变也使得输出与艺术品完全一致的照片成为可能，因为这些照片使用的无机染色剂与原作的碳素材料十分相似。布朗不断在他的作品中融入新的摄影和印刷的技术，四处鼓吹他的改进可以进一步提升作品质量。在1877年去世前，他已经开始优化作品的彩色复制研究了。布朗和其他人的大规模生产，使得照相复制的准确度日益提高。个人和欧美的艺术学院都从中获得实惠，能够以低廉的价格购买艺术品的复制品。一位乐观人士甚至声称，现在人们不用耗费金钱且承担风险，将英国的学生送到法国或者意大利去学习艺术了，因为那些精美的艺术作品已经。唾手可得。虽然有思想的学生仍然坚持要去接触真迹，但是艺术复制品确实给艺术教育带来了深远的影响。凭借复制的艺术品，不同地区的学者们得以第一次建立起系统的编年史，追溯艺术的发展过程，并对艺术作品进行美学评判。除了使人们更加熟悉西方艺术的经典之外，摄影也使一些古代文明和鲜为人知的部落文化中的仪式器物受到了关注。当然，作为真实视觉和感触的替代品，照片也存在一些瑕疵，在再现多功能三维结构，比如建筑时，尤其严重。但是从总体上来说，很难想象如果没有摄影，视觉艺术研究会变得如何。在摄影发展初期，摄影师们为了证明摄影能够进行审美表达，也研究过一些冷僻的领域。这些人引起了摄影领域的一场持久的争论。这在一定程度上是源于批评家和画家对于摄影的态度模棱两可。另外，摄影师对艺术摄影本身认识不清楚，也是原因之一。但从整个摄影史的角度来看，还是反映客观真实的照片比较出色，而那些矫情、效法风俗化的摄影作品则较为拙劣。不管摄影家们把摄影叫做艺术还是记录，摄影无可非议地具有一种独特的能力。这种独特的能力来自于摄影家对形式的投入、对材料的体验、对光照变化。和对比的把握，而非其具体叙述的内容。与此同时，不管承认与否，画家们一边担忧着这种新媒介会给他们带来威胁，一边也采用各式各样的方法利用摄影从事创作。而更为重要的一点是，摄影这种人工艺术的引入，也启发了那些艺术家，让他们找到了。值得进行艺术创作的新领域。虽然绘画和摄影表达刚开始关系并不那么融洽，但是许多年过去了，他们之间的关系得到了加强，并最终给两种媒介都增添了新的活力。人物小传。查尔斯·尼格尔。查尔斯·尼格尔是一位小有名气的画家，他注意到摄影的表达能力、技术特质以及商业潜力，从而对摄影开始感兴趣。一八二零年，他出生于法国的格拉斯。十九岁那年，他来到巴黎，立志成为一个传统的经典艺术家。他首先。在德拉罗什的工作室当学徒，他的同学有芬顿、勒格雷、勒塞克等。后来他又师从安格尔。1843年，他的一幅作品被收入了1843年巴黎沙龙展出。而后十年，由于这次成功，尼格尔的作品频繁建筑各大展览。和德拉罗什的其他学生一样。尼格尔也尝试用达盖尔式摄影法创作了一些风景照片。大约1849年到1850年期间，他开始用卡罗法工艺来辅助绘画。后来，由于受到当时流行的弗朗索瓦·邦温画艺传统的影响，尼格尔开始积极从事摄影创作。他拍摄了乞丐、牧羊人、农民。和城市中的无产阶层，通过对光的控制，他将细节和整体效果完美的结合。他创作的作品中最为著名的就是坐在篮子旁的少女。尼格尔在纸基负片上用铅笔仔细的添加了阴影，以调整透光值并减弱锐度。这样，卡洛法冲印出来的照片，如果纸面不是比较粗糙，是完全看不出痕迹的。这位摄影家对自然街景非常感兴趣，他发明了一种快速镜头，专门用来记录稍纵即逝的瞬间，比如市集景色。后来，他还将这类作品中的一幅转会成了一幅小油画作品。他还在法国南部开展了一个大胆的建筑物照片采集活动，一共积累了大约。两百幅建筑物废墟以及米迪风景的作品，他曾努力将这些照片出版，但没有取得多大的成功。后来，由于他的这项活动，政府雇佣他为沙特尔大教堂拍摄系列照片。对于建筑物材料和细节的清晰描绘，表明尼格尔已经开始发现摄影自身的审美特征。而这并不是从绘画继承而来的。在完善卡罗式摄影法之余，尼格尔也关注摄影工艺的技巧，并进而注意到了印刷过程。他相信凹版印刷能够解决印刷持久性的问题，也可以让照片运输更加便捷。于是他根据这种想法改进了尼埃普斯、德圣。维克多的工艺方法，并于1856年获得专利。而早在一年前，他的凹版印刷就被称赞为细节清晰、色泽生动、中间调通透。但是让他大失所望的是 ，1867 年摄影技术大奖——吕纳公爵奖爆冷，授予了阿方斯·路易·波特万。尼格尔当时已经是尼斯的一位绘画大师了。此后，他继续在凹版印刷上进行改进，似乎已经对摄影丧失了兴趣。但他的卡罗法照片体现了对照片整体感的关注，这是他的作品在用光和形式上都独树一帜。人物小传：彼得·亨利·爱默生。彼得·亨利·爱默生是一位具有天赋的摄影家。他只接受过医学教育，但他在三十年里一直从事摄影工作。他最主要的贡献都在一八五五年到一八九三年之间做出。在这一阶段，他创立、改进。最后又放弃了一种美学理念。他曾经拍摄过大量英国乡村的照片，并声称要努力拍摄真实的照片。出生于古巴的彼得·亨利是拉夫·瓦尔多·艾默生的亲戚。1869年来到英国接受正统的教育，最终获得了临床医学学位。1882年。他开始从事摄影创作。三年后，当他完成他最后一个医学学位时，他开始了在东安格利亚的荒野记录工作。当地居住的主要是贫苦的农民、渔民、猎户和编织篮子的手工艺人。他雇了一艘船，遍及当地的河道、水渠，途中遇见了风景画家 T.F. 古达尔。1886年，他和古达尔合作出版了一本关于当地画册《诺福克郡湖泊区的风土人情》这样一本书，收录了40幅白金印刷图片以及文字。之后的五年，虽然在审美领域已经盛名远播，他仍然坚持在这一地区工作，并以单行本的形式发布照片。这些作品是具有连续性的。而不是独立的艺术作品。艾默生对过去的浮华艺术深感厌恶，但对技术充满期望，所以他一直考虑如何能让摄影技术更好的反映真实的世界。1881年，他造访意大利时，曾观看过许多著名的教堂画作，如拉文纳的拼贴画。和西斯廷教堂的米开朗基罗壁画，他觉得这些画都是不自然或者做作的。与其在博物馆和教堂看这些畸形的画，不如去意大利各地走一走，反倒能学到更多的东西。他的学科背景是他开始着眼心理因素对人视觉的影响。根据赫曼、路德维希、菲迪南德、冯·赫姆华兹。他的视觉理论，他提出了人眼在一瞬间只能对焦点处的事物做出反应，但是镜头却可以让照片的每一部分都同样的清楚。所以说，摄影家们应该多用长焦柔光镜头，使摄影效果更接近于自然，也就是更接近一瞬间的感觉。但是，他忽略了人眼的焦点。并不是在同一个地区固定的，而是不断游移的，并最终在大脑中形成一个精确的画面。更为具有讽刺意义的是，当他提出要柔化照片时，欧洲刚好引进当时最为清晰的镜头。爱默生一方面用科技方法寻找。精确真实的表达途径。另一方面，又提出艺术和科学的目的是截然不同的，这是他职业生涯当中自相矛盾的地方。同样让人疑惑不解的是，当他见证了控制曝光和显影关系的方法发展之后，他竟然轻易地放弃了对摄影的期望。除了这些矛盾的地方，他的贡献还是很多的。推广了层次细腻且耐久的薄印纸和复制用的手工打样凹版印刷方法，以及竞争和展览时照片提交和参展的更为合理的规则。他的自然主义思想作为一种抗拒虚假艺术的工具，长久以来一直激励着一代又一代的摄影家们去寻找现实当中的真与美。本章到此结束，我们下次节目再见。